0: Und wieder ein Jahr vorbei. Herzlich willkommen zur allerletzten Folge vom PTA-Heute-Podcast in diesem Jahr. Auch diese Folge wird wieder vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. unterstützt. Und ja, was für ein Jahr liegt da hinter uns? Lieferengpässe, Energiekrise und steigende Infektionszahlen bei Influenza und RSV. Ja, im Jahr 2022 hatten wir leider nicht nur Positives zu berichten. Und wie fast jedes Jahr hofft man darauf, dass das kommende Jahr was Besseres bereithält. Mit dieser Hoffnung gehe auch ich ins neue Jahr. Aber fürs Erste müssen wir heute über die Dinge sprechen, die in der vergangenen Woche so passiert sind. Herzlich willkommen an diesem 19. Dezember 2022. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Erstes Thema Sachsen, endlich wieder ein Tarifvertrag. Nächstes Thema Lieferengpässe, das empfiehlt das BfArM. RSV, Grippe oder Corona? Das ist hier die Frage. Und rezeptfrei, das erwartet uns 2023. Zu Beginn sprechen wir natürlich erstmal über die Meldung der letzten Woche, die wahrscheinlich für ganz viel Gesprächsstoff in den Apotheken sorgte. Sachsen hat endlich wieder einen Tarifvertrag. Und da kamen in der letzten Woche viele, viele Fragen in den sozialen Medien auf. Zum Beispiel gilt es jetzt automatisch für mich. Was hat es mit dieser Vergütung für Fach-PTA auf sich und so weiter. Die Kolleginnen von PTA Heute haben mal alle wichtigen Fakten zusammengetragen. Den ganzen Artikel dazu findet ihr auf ptaheute.de. Am wichtigsten ist natürlich immer die Frage, wer hat denn Anspruch auf einen Tarifvertrag? Und da gilt in Sachsen wie im gesamten Bundesgebiet, der neue Tarifvertrag ist für eure Arbeitgeber nur dann verpflichtend, wenn sowohl ihr als Arbeitnehmer als auch euer Arbeitgeber Mitglied der jeweiligen Tariforganisation seid. Ihr als Angestellte einer öffentlichen Apotheke müsst also Mitglied bei der Apothekengewerkschaft Adexa sein. Und euer Arbeitgeber muss tarifgebundenes Mitglied im Sächsischen Apothekerverband, dem SAV, sein. Die Mitgliedschaften sind jeweils freiwillig und im Verband kann man sogar zwischen einer Mitgliedschaft mit und ohne Tarifbindung wählen. Also Mitglieder mit Tarifbindung sind an die neuen Tarifverträge des Verbandes gebunden, Mitglieder ohne Tarifbindung nicht. Aber auch wenn diese Voraussetzungen auf euch nicht zutreffen, dann kann das für euch bedeutsam sein, denn einige von euch haben entsprechende Klauseln in ihren Arbeitsverträgen. Also wenn ihr in eurem Arbeitsvertrag eine Klausel stehen habt, die besagt, dass der jeweils gültige Tarifvertrag gilt, dann habt ihr auch Anspruch darauf. Formulierungen wie angelehnt an den jeweils gültigen Tarifvertrag oder orientiert sich am, die sind schwierig zu beurteilen und sollten durch einen Arbeitsrechtler überprüft werden. Und wenn in eurem Arbeitsvertrag ein genauer Betrag steht, wie das Gehalt beträgt 2500 Euro brutto, dann ergibt sich daraus leider kein Anspruch. Und wenn euer Arbeitsvertrag einen Zusatz enthält, der besagt, dass zukünftige Erhöhungen des Tarifgehalts auf die übertarifliche Zulage angerechnet werden können, dann hättet ihr erst wieder Anspruch auf eine Gehaltserhöhung, wenn das Tarifgehalt höher ist als der übertarifliche Betrag, der in eurem Arbeitsvertrag vereinbart ist. Auch in Sachsen wird das tariflich vereinbarte Gehalt wieder nach den Berufsjahren festgelegt. Die Berufsjahre werden immer ab dem 1. eines Monats gerechnet, wenn ihr immer mindestens 20 Stunden wöchentlich in der Apotheke gearbeitet habt. Dann wird jedes Jahr angerechnet. Bei Unterbrechungen kommt es darauf an, warum unterbrochen wird. Unterbrechungen wegen Elternzeit wirken sich nicht im vollen Umfang aus. Und für ganz genaue Aussagen dazu könnt ihr als Gewerkschaftsmitglieder jederzeit bei Adexa nachfragen. Wenn ihr übrigens weniger als 20 Stunden pro Woche in der Apotheke arbeitet, dann wird das Ganze anteilig auf die Berufsjahre angerechnet. Der Sächsische Tarifvertrag weist eine ganz besondere Neuerung auf, nämlich das zweite freiwillige Zusatzmodul für Fort- und Weiterbildung. Also zertifizierte Fach-PTA mit einer entsprechenden Qualifikation unter Anerkennung einer Deutschen Landesapothekerkammer erhalten einen Zuschlag von 1,5%. Fach-PKA für BWL und Marketing erhalten einen Zuschlag von 2,5%. Also in Sachsen werden endlich Fortbildungen finanziell honoriert. Was passiert jetzt mit euren alten Arbeitsverträgen in Sachsen? Also den Verträgen, die vor dem 1. Januar 2023 geschlossen wurden. Ja, wie bereits gesagt, wenn ihr Mitglied bei ADEXA und euer Arbeitgeber tarifgebundenes Mitglied beim Arbeitgeberverband ist, dann gilt die Tarifbindung. Andernfalls sollte die Formulierung, dass der jeweils gültige Tarifvertrag gilt, enthalten sein, um von der Gehaltserhöhung zu profitieren. Wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann bleibt ihr davon wahrscheinlich unberührt. Ganz genaue Aussagen dazu solltet ihr von ArbeitsrechtlerInnen einholen. Ja, für viele KollegInnen in Sachsen bedeutet der Tarifvertrag eine Gehaltserhöhung und die ist definitiv angebracht, denn in den Apotheken brennt die Luft. Die Lieferengpässe haben sogar mittlerweile die allgemeine Bevölkerung erreicht und es wird sogar bei der Tagesschau dazu berichtet. Ja, also sicherlich werden in den nächsten Tagen noch mehr Menschen bei euch stehen und anrufen und dringend Medikamente wollen. Wir kennen das Phänomen ja bereits. Grund genug für das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte endlich Empfehlungen zu veröffentlichen. Am 30. November 2022 hat der Beirat zur Bewertung der Versorgungslage mit Arzneimitteln des BFAM in einer Sondersitzung getagt. Großes Thema war natürlich Ibuprofen und Paracetamol. Laut Marktdaten, die den Mitgliedern des Beirats vorlagen, ist dieser Engpass nicht entstanden, weil Präparate fehlen, sondern weil die Nachfrage aktuell erhöht ist. Die Daten sollen darauf schließen lassen, dass dem Markt rechnerisch für alle Produkte etwa ein durchschnittlicher Monatsbedarf zur Verfügung steht. Die in den letzten Monaten in dem Markt abgegebenen Produktionsmengen sollen sogar die Mengen aus dem Jahr 2019, also in dem Jahr vor der Pandemie, deutlich übersteigen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Verteilproblematik die mindestens regionale Unterversorgung verstärkt, heißt es außerdem. Ja, so. Was ist jetzt also der Vorschlag zur Verbesserung? Ja, Basierend darauf natürlich Kontingentierung. Da hat man aber schnell gemerkt, dass das nicht ganz so gut funktionieren kann. Zum einen ist es bei OTC-Medikamenten schwierig zu kontrollieren, ob die Kontingentierung eingehalten wurde. Und zum anderen ist der Bedarf, den Apotheken an diesen Medikamenten haben, stark variierend. Das Kontingent müsste also sehr flexibel sein. Und damit ist das Ganze dann auch vom Tisch. Aber folgende andere Vorschläge zur Verbesserung der Situation wurden festgehalten. Eine Bevorratung, die über das Maß eines wöchentlichen Bedarfs hinausgeht, soll sowohl in öffentlichen Apotheken als auch in vollversorgenden pharmazeutischen Großhandlungen unterbleiben. Eine Bevorratung im üblichen Umfang sei mit den aktuellen Beständen nicht realisierbar und führe zu einer Unterversorgung an anderer Stelle. Außerdem empfiehlt der BFAM-Beirat für Paracetamol und Ibuprofen unter Berücksichtigung des Alters der Patientin oder des Patienten, die Abgabe einer festen oralen Darreichungsform zu prüfen. Bei teilbaren Tabletten wird in den Fachinformationen die Einnahme für Kinder ab vier Jahren bei Paracetamol und ab sechs Jahren für Ibuprofen angeführt. Außerdem wird betont, dass ab neun Jahren Ibuprofen und paracetamol nur noch auf Rezept abgegeben werden sollen. Und wie schon im August festgehalten wurde, auch jetzt nochmal gesagt, dass die Rezeptur- bzw. Defekturherstellung möglich wäre. Alles tolle Ideen. In der Praxis kämpfen Apotheken dann natürlich mit dem Personalmangel. Damit, dass sie nicht mal einen Wochenbedarf bestellen können. Und natürlich damit, dass eine Rezeptur wesentlich teurer wird als ein Fertigarzneimittel. Sollte also klar sein, dass die Ursache des Problems damit keineswegs behoben wird. Medienberichte, wie knapp Medikamente sind, die werden diesen Effekt wahrscheinlich noch verstärken. Wir erinnern uns da an die Hamsterkäufe von Nudeln und Toilettenpapier in der Corona-Zeit. Und dann die von Sonnenblumenöl zu Beginn des Ukraine-Krieges. Da kann die Apotheke leider nur begrenzt Einfluss drauf nehmen. Ein weiteres Problem, was die Schlagzahlen aktuell beherrscht, das sind erhöhte Infektionszahlen von Atemwegserkrankungen. Bei uns in Berlin fallen deshalb schon komplette S-Bahn-Linien aus, weil das Personal krankheitsbedingt fehlt. Insgesamt leidet derzeit jeder Elfte an einer Atemwegsinfektion. In einem aktuellen Bericht vom Robert-Koch-Institut ist die Rede von über 27.000 neuen laborbestätigten Influenza-Fällen in der vergangenen Woche. Bislang war jeder zehnte Patient im Krankenhaus. 30 Menschen sind verstorben. Und laut aktuellen Zahlen hat etwa jeder zweite Patient mit Atemwegserkrankungen Influenza. Aktuell. Das RKI spricht bei akuten Atemwegserkrankungen von einer steigenden Tendenz bei Influenzaviren. So erhöhte sich die Influenza-positiven Rate von der 47. auf die 48. Kalenderwoche von 36% auf 51%. Und auch bei hospitalisierten PatientInnen, also solchen, die im Krankenhaus sind mit schwerer Atemwegserkrankung, nahmen die Influenza-Diagnosen innerhalb einer Woche von 12% auf 18% zu. Bei RSV, das auch aktuell in aller Munde ist, da sieht es etwas besser aus. Die rsv positiven Rate sank im ambulanten Bereich von 19 auf 15 Prozent. Und bei den im Krankenhaus behandelten Kindern im Alter bis vier Jahre blieb die RSV-Diagnose mit 61 Prozent sehr hoch verglichen mit der Vorwoche. Da waren es 59 Prozent, gilt es aber als stabil. Und seit September steigen auch schon die Fallzahlen bei RSV. Und wenn wir von Atemwegsinfekten reden, dann müssen wir natürlich auch Covid erwähnen. Die Covid-19-Diagnosen im Krankenhaus lagen in der 48. Woche bei 9 in der Vorwoche bei 10 Also kein Wunder, dass gefühlt momentan alle krank sind. Euch drücke ich die Daumen, dass ihr gesund bleibt und Weihnachten genießen könnt. Und allen von euch, die vielleicht gerade krank sind, dem wünsche ich ganz, ganz schnelle Genesung. Denn schließlich wollen wir alle gesund ins neue Jahr starten und da schließt sich jetzt doch super ein Ausblick ins neue Jahr an, unser letztes Thema für 2022. Vier Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombinationen werden im neuen Jahr vermutlich aus der Rezeptpflicht entlassen. Das sind drei Antihistaminika und Zytisin zur Rauchentwöhnung. Am 25. Januar 2023 wird der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht tagen. Tagesordnung wurde vor einigen Tagen veröffentlicht und beim Lesen begegnet uns ein alter Bekannter, nämlich Bilastin. Letzten Februar war die Verschreibungspflicht für 20 Milligramm mit Beschränkung der Anwendung auf Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren aufgehoben worden und auf der Tagesordnung für 2023 stehen jetzt auch die 10 Milligramm. Wie relevant das ist, wird spannend. Ein Produkt mit 20 Milligramm befindet sich in Deutschland nicht mehr im Handel. Könnte also passieren, dass es dem nächsten Produkt mit 10 Milligramm Bilastin gibt, bleibt wie gesagt spannend. Auch Olopatadin soll zur Anwendung am Auge aus der Verschreibungspflicht entlassen werden. Da sind derzeit zwei verschiedene Augentropfenpräparate im Handel, einmal von Novartis und einmal von Microlabs. Und im Nasenspray Rialtris von Berlin Chemie ist ebenfalls Olopatadin enthalten, und zwar in einer Kombination mit Mometason furoat Auch die Kombination aus Azelastin und fluticason propionat könnte bald rezeptfrei erhältlich sein. Die Kombination findet man im Dymista Nasenspray von Medapharma. Und passend zu eventuellen Neujahrsvorsätzen wird auch der Wirkstoff Zytisin diskutiert. Zytisin konkurriert mit Nikotin um dieselben Rezeptoren und verdrängt Nikotin allmählich aufgrund seiner stärkeren Bindungsaffinität. So sollen Entzugserscheinungen von Nikotinabhängigen gelindert werden. Also Medikamente mit Zytisin können zur Raucherentwöhnung eingesetzt werden. Zugelassen ist da das Medikament Asmoken seit Dezember 20. Aktuell ist es noch verschreibungspflichtig. Und dann hätten wir noch das Präparat Pentoforyl mit dem Wirkstoff Nifuroxazid. Das könnte eventuell in die Verschreibungspflicht rutschen. Auch das wird am 25. Januar diskutiert. Also auch im Jahr 2023 müssen PTA gut informiert bleiben, das merken wir. Und wenn wir von PTA heute euch dabei unterstützen können, dann freut uns das sehr. Wenn ihr noch weitere interessante Infos möchtet zum Thema Gesundheit, dann bekommt ihr die im Podcast Gesunde Perspektiven vom BAH. Also wenn man so nach den Feiertagen so ein bisschen vollgefuttert herumliegt, dann ist so ein Podcast vielleicht eine ganz feine Idee. Mir bleibt jetzt noch, euch für dieses Jahr im Podcast zu danken. Vielen Dank für eure Unterstützung und für eure Arbeit in den Apotheken. Und ein ganz, ganz großes Danke auch an das gesamte Team von PTA Heute, ganz besonders Nadine Sprecher und Conny Net, die jede Woche dafür sorgen, dass ich hier im Podcast keinen Quatsch erzähle. Und auch an Melissa und Julia die dafür sorgen, dass meine unzähligen Versprecher, Reusparer und Husten, Türklingeln und Stuhlquietschen nicht den Weg in die Folge finden, weil sie die rausschneiden. Und da haben die in manchen Wochen richtig viel zu tun. Für mich war es das für 2022. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schöne Feiertage und ich hoffe, ihr könnt euch erholen. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.